0: New Clips, der Podcast. Es braucht mehr Ausbildung Friseurhandwerk. Guten Tag, liebe Hörer und Hörerinnen, zu einer neuen Podcast-Folge von New Clips. Wir haben etwas Pause gemacht, aber jetzt, im neuen Jahr, werden wir monatlich auf Sendung gehen. Und gleich in Folge 1.23 starten wir mit einem ganz besonderen Gast. Hallo, Sebastian Jüdicke. Oh, hello. Hallo. Hello. Sebastian ist seit über 25 Jahren Friseur, seit 14 Jahren selbstständiger Friseurunternehmer. Ich glaube zumindest sowas gelesen yeah. zu haben. Eigener Salon in Ludwigsburg und fünf Angestellte, stimmt das? Wir sind jetzt sieben. Wir sieben. wachsen. <lacht> Gewachsen. Ähm, viele dürften ihn wahrscheinlich aber auch von seinem Podcast-Erfolg kennen. Sebastian hat mittlerweile über 100 Folgen. Genau. Abgedreht, sagt man abgedreht, aufgenommen. Ne? Mit dem schönen Titel? Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. 101 Folgen, glaube ich, sind aktuell.
1: Genau, 101. Umso mehr Folgen. Die 102. Die, Die 102. wartet noch auf vollständige Aufnahme. Auch <lacht> schön gesprochen. Muss
0: bearbeitet werden und kommt dann auch raus. 102. Genau. Das kann man natürlich aber deine Webseite und bei allen möglichen Broadcastern finden, wahrscheinlich. Ja, überall. Wir mal. sind all over. Wie ihr. Ich, wie ihr. Fast all over. Google, Apple und das Übliche. ne? Aber jetzt ja. mal ganz ehrlich, Sebastian, ein oder zwei Folgen, enge Taktung. Wie findest du denn deine Themen, deine Interviewpartner?
1: Also, das hat angefangen mit Freunden und Bekannten. Also, ich glaube, ich habe das schon mal in der einen oder anderen Folge gesagt. Und zwar habe ich das große Glück seit 2017 zum Team der Top Salon Gewinner zu gehören. Mhm. Und dieses, mhm. dieses, dieser Kreis an, an Friseuren trifft sich regelmäßig einmal auf der Messe und dann nochmal zu einem zusätzlichen Jahresmeeting. Und in diesem Jahresmeeting ist mir aufgefallen, dass es unheimlich gute visionäre Friseure gibt, die alle eine tolle Geschichte haben und dann hatte ich noch vor dem großen C diese Idee, den Podcast zu machen und habe mich natürlich zuerst auf die gestürzt und habe gedacht, Mensch, da sind so Namen wie Heiko Schneider, Dirk Schlobach, da ist ähm, Albert Bachmann drin, da ist Martina Lederer dabei, also wirklich ja. schon eine wunderbare Anzahl an Leuten und auch heute akquiriere ich immer mal noch aus diesem Kreis neu dazugekommene, wie jetzt dieses Jahr die Eileen Ege aus Biberach zum Beispiel, was ich ein ganz spannendes Thema fand, ganz spannende Friseurmeisterin. Und da hat es angefangen und dann musste ich ein Ernstes irgendwann mal auch ein bisschen recherchieren. Und aber das Schöne ist, es gibt sehr aktive Kollegen da draußen und sehr Gute Freunde von mir, die dann auch immer wieder um die Ecke kommen und sagen, ah, Jüdi, da, 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 ich, was. da ist einer. Den hm. immer noch. So wie jetzt zum Beispiel in die nächste Folge der äh, Schweizer Friseur, der schon seit über einem Jahr an mich herangetragen wurde und ich jetzt den Mut gefasst habe zu sagen, okay, ich ruf mal in der Schweiz an, ich versuch mal mit Dialekt.
0: <lacht> <lacht> Wobei, Schweizerdeutsch versteht man ja, also... Bin mal gespannt. Ja, naja, aber nur wenn sie, Deutsch wenn sie Dütsch sprechen, wenn sie nicht, wenn sie nur ja.
1: schweizerisch reden, ja, dann ja, immer. Dann, dann wird es spannend.
0: Aber das macht die Herausforderung aus. Klasse. Genau. Ja, ähm, wie sind wir auf dich gekommen? Das kann man ja auch hier erzählen. Und, ja. ähm, du bist ja auch Vortragender und am 26. Februar hört man genau. dich auf dem Obermeisterseminar in Hamburg mit dem Vortrag: Was machen erfolgreiche Friseure anders? Das genau. ist natürlich, lockt natürlich den einen oder anderen. die Teilnehmer? Ja, Was dürfen die denn von dir erwarten, wenn du da die Bühne rockst?
1: Ähm, die dürfen von mir erwarten, was mehr als Quintessenz aus 100 Folgen erfolgreiche Friseure zu interviewen hängen geblieben ist. Also was für ein Mindset haben Friseurkollegen, die es anders machen? Was äh, sind der ihre Priorisierungen? Was sind Ihre Salonthemen? Wie spezialisieren Sie sich? Wie haben Sie sich in Ihrer Region aufgestellt? Wie sind Sie selber zu dem Friseur in der Region geworden? Und was kann jeder da draußen von solchen Leuten lernen? Und das ist das, was im Prinzip für mich als Quintessenz aus diesen vielen Gesprächen übrig geblieben ist, dass es einen roten Faden gibt, woran man erfolgreiche Friseurunternehmer nicht unbedingt erkennt, aber
0: zumindest feststellt, was die vereint. Also ein Best-of der Podcast-Serie, plus deine eigene Erfahrung. Nee, Best-of genau, ist natürlich ja, abgedroschen. Ne? Wahrscheinlich <lacht> wir so nee, aber
1: es ist, es, ist, äh, es, es ist ja lustigerweise so. Ich habe am Anfang auch gedacht, okay, ähm, als ich das erste Mal für einen Bühnenvortrag angefragt wurde, was soll ich denn, denn erzählen? Ich mache ja nichts. Ja. Ich bin ja nur der Fragensteller. Ich bin ja nicht die Geschichte, sondern... Ähm, und dann ist mir aber aufgefallen, dass äh, je länger ich mit den Kollegen spreche und je mehr ich mit Kollegen auch bei uns in Erinnerung, ich bin ja auch in Erinnerungsmitglied und äh, in unserem Beraterkreis Erinnerung hier in äh, Ludwigburg Stuttgart aktiv, dann habe ich schon festgestellt, dass es da draußen einen Mangel an Wissen gibt, wie man sich vielleicht in den letzten zwei, drei Jahren im Kopf hätte auf Situationen auch ein bisschen anders da einstellen können, um mhm. a, genau, selber positiver da ja. rauszukommen und b, nicht als Verlierer vom Spielfeld zu gehen. Okay. Weil um das geht es ja am ja. Ende für uns also alle.
0: krisenvorbereitet sein, krisenfest und natürlich die Lösung weg. Ja, hochspannend, er hat die angefragt, das ist der Zentralverband Deutschen Friseurhandwerk, ne Obermeisterseminar. Jetzt weiß ich gar nicht, kann sich da jeder noch anmelden, wie auch immer, könnte man auf der Seite mal googeln beim Zentralverband. Ich glaube, glaub, alle Obermeister dürfen alle Obermeister, kommen, oder? Von genau. allen
1: Innungen. Und, also, und würdest, würdest du dann auch hin. Weiter durch
0: Deutschland gehen und das nicht. Ich mache daraus halt. eine Roadshow. Eine
1: Roadshow. Hab gar kein Problem. Also ich habe, wie gesagt, <lacht> Sebastian. Ich, genau. Ich bin ja sozusagen über die Empfehlung des äh, Württembergischen Landesverbandes ja. über den Herrn Gasser, Herr
0: Gasser
1: ja. ähm, an die an den Zentralverband rangetragen worden. Allerdings auch von der Frau Hertel-Döring selber. Mhm weil ich die ja auch schon in meinem Podcast du interviewen auch schon, durfte. Genau. Was ich ja. was ich sehr, sehr spannend und sehr, sehr wichtig finde, dass auch, das ist jetzt nochmal so ein Schlenker zurück, ich finde, Verbandsarbeit passiert, und das sehe ich bei uns selber, zu sehr auch in so kleinen versteckten Kämmerleins. Und viele Friseure da draußen wissen gar nicht, dass sie eigentlich ein gut funktionierendes Netzwerk schon in ihrer Region haben, auf dessen Wissen sie zurückgreifen könnten. Ja. oder
0: Sollen ja. können. Können ja. sollen. Nein. Dürften, sollten, sollten. Also wir sagen sollten, Müssen. Weil, weil es ist ja tatsächlich so, da ist ein Netzwerk, da ist immer irgendein, den man ansprechen kann und teilen, Leid teilen, wenn man sich nur mal austauscht in den letzten zwei, drei Jahren, eben, das kann schon mal viel helfen, plus zu so den ganzen Aktivitäten, die jetzt so anstehen und Neuerungen, Ideen. Ja. ja, also die Folge ist, glaube ich, im Sommer letzten Jahres aufgezeichnet worden, wenn wir bei dir schauen. Genau, möchte. also ich Mitte hatte. 22,
1: ne? Genau, also wir haben es im Sommer aufgezeichnet, ich hatte ein bisschen gebraucht, bis ich äh, über den Zentralverband den Kontakt herstellen konnte, ja. bis man äh, mein Medium als sinnhaft, sinnhafte Werbefläche für den Zentralverband erachtet hat und dann hatte ich das große Glück und es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich muss sagen, das sage ich, finde ich immer wieder und ein Wichtiges, weil ich auch, ja. wie gesagt, finde, dass ähm, diesem Medium, also nicht dem Medium, sondern dem, dem Verband, der Verbandsarbeit einfach, mehr Bühne gegeben werden muss, um wirklich zu zeigen, was sie machen und was es wichtig ist, was sie machen. Es ist nicht alles wichtig, was sie machen. Ich bin auch nicht mit allem Komfort, aber ich finde, ähm, Innungen sollen wieder belebt werden. Definitiv.
0: Mit guten also Obermeister. Genau. Ja, ja. Also der Zentralverband als praktisch die Klammer oben drüber. Das ist natürlich die Gesamtpolitik und alles. Das ist auch nicht einfach. Gerade in Krisenzeiten glaube ich, ist das sehr, sehr schwierig. Wenn es uns jetzt vielleicht irgendwo ein bisschen besser geht, ist es trotzdem umso wichtiger, dass es einen Verband gibt und dann eben die Landesvertretung, die Landesinnung, genau. Und bis hinter zur kleinsten Innung vor Ort. bin da auch ein absoluter Fan von. Also, ja. Das heißt, ich freue mich, dich in Hamburg zu sehen. Ich werde deinen Vortrag lauschen. Best of. Ähm, du, das ist natürlich was anderes. Du bist also Friseur und hast natürlich jetzt tatsächlich durch diese vielen Gespräche ganz, ganz viel aufgenommen und sagst ja, ist gut, kann ich auch mal ausprobieren, kann ich nicht ausprobieren. Jetzt ja. mal die Frage ganz konkret, weil unser Thema ist ja, es braucht mehr Ausbildung, Friseur, Handwerk. Bildest du selber noch aus in deinem Salon? Ja. Ein, zwei immer ich so?
1: Hab im eine, ich habe im Moment eine Auszubildende.
0: Mhm.
1: Ich hatte jetzt die Anfrage von einem jungen Mann, der sein drittes Lehrjahr gern bei uns wiederholt hätte, was er ähm, berufsschulmäßig schon abgeschlossen hatte, aber leider durch die praktische Prüfung gefallen ist, weil er ja, einfach da nicht wirklich gut genug ausgebildet wurde, okay. um, um den Anspruch zu entsprechen. Ja. Aber ähm, er hat sich jetzt leider dagegen entschieden. Ich habe jetzt ein bisschen recherchieren müssen, wie ich das hinkriege, dass ich den jungen Mann von der Schule befreie, bei uns mhm. der Handwerkskammer hier. Aber er hat jetzt leider doch nicht gewählt, gesprungen. Schade. Aber, was ich sagen kann, und das ist was was mich wirklich äh, letztes Jahr sehr berührt hat, wir hatten innerhalb von vier Wochen, drei Schülerpraktikanten bei uns, wovon eine immer in den Ferien jetzt kommt und bei uns so gute Fee spielt. Okay. Das finde ich echt toll. Ja, das weil heißt, es immer heißt, die Jugend da draußen hat keine Lust. Die Jugend da draußen ist nicht interessiert. Die Jugend da draußen ist so ein bisschen schlurfig. Und ich glaube, nein, es gibt auch da echt echte Goldstücke. Wir müssen sie nur finden. Und die, die sich heute... Und das ist meine absolute Meinung. Das ist auch das, was ich an meinen Mädels und Jungs sehe. Und das ist auch das, was ich aus den Gesprächen raushöre. Die, die heute sich aktiv dazu entscheiden, Friseur zu werden, sind die, die es auch wirklich, wirklich unbedingt wollen. Und da müssen wir als Ausbilder, als Chefs, als Salon, als Team auch wirklich die fördern und fordern. Das glaube ich. Und das
0: kann sein, dass das vielleicht gerade nicht genug passiert. Das ist natürlich sehr individuell. Das muss wirklich jeder für sich alleine. Wobei auch ja. hier gilt wieder, hier über den Tellerrand schauen, schauen, wie dieser eine erfolgreiche macht. Wie machst du das zum Beispiel? Also, jetzt hast du gesagt, drei, drei Schüler-Praktikanten, idealerweise bleibt eine Dame vielleicht ja da hängen. Eine Dame, habe ich rausgehört. Mhm. Du hast immer anderen Auszubildenden. Ähm, finden die dich? Suchst du die? Du bist ja bekannt wahrscheinlich in Ludwigsburg in deinem Salon.
1: Also, also ich habe das Glück, dass ich, dass, dass ich keine aktive Personalsuche betreiben okay. muss. Und wir trotzdem Zulauf haben.
0: Also über Empfehlungen, Stadtmarketing? Empfehlungen, das du, ist, sofort ist so... Also in, ja. in Ludwigsburg auch oder bist, bist du nur auf den Bühnen der ja, nein, 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 gar nicht. Ich, ich habe auch
1: noch, hab auch noch den, den lustigen Hau, dass ich mich lokalpolitisch engagiere. Aber... Nein, gar nicht. Ich hatte, ich hatte das große Glück, jetzt auch äh, mit Radio Energy Stuttgart mhm. ähm, anderthalb Jahre einen Podcast zu machen, der natürlich das Thema Friseur in erster Linie hatte und auch... Ähm, Preise, Pflege, alles mögliche, was zu dem Thema ja. Haare gehört. Und das hat uns natürlich auch geholfen, eine gewisse Außenwirkung und Reichweite zu haben, dass wenn heute ja, Auszubildende einen, einen Platz suchen, dann auch auf uns aufmerksam werden. Das ist aber natürlich keine Plattform, die jeder hat. Das weiß ich und da bin ich auch, ähm, deswegen kann ich mich da jetzt auch nicht mit rühmen, dass ich sage, haha, ich habe kein Personalproblem wie alle anderen da draußen, weil ich anderthalb Jahre eine Radiosendung hatte, ja, aber...
0: Wobei, ist es ist ja es ist ein Tool. Also du hast eine Radiosendung gemacht, das ist natürlich im Lokalradio großartig, kann nicht jeder. Aber am Ende geht es darum, dass man als Unternehmer sich zeigt, ne? dass man also ja. vor Ort aktiv ist. Und wenn ich mit dem Sportverein zusammenarbeite, den Mädels mal für einen Auftritt zur Versuche mache oder sowas, dass ich also ja, einfach zeige, dass ich mich nicht hinter meinem Schaufenster bleibe und da wird schon jemand die Tür aufmachen, sondern ich muss heutzutage schon wahrscheinlich präsenter sein. Aber ich glaube, in der Branche Definitiv. ist es den meisten doch gar nicht so... So schwer. Jetzt hast du natürlich mit deinen, mit deinen Talk-Gästen hast du schon super Leute. Du hast selber gesagt, Top-Salon aus der ganzen Riege und sowas. Das sind alle schon so ein sehr gute äh, Salons. Würdest du sagen, mehrheitlich haben die auch das Problem nicht? Oder ist es schon so, dass du beobachtest, das Thema Nachwuchs finden ist definitiv eines der Hauptprobleme?
1: Das ist das Hauptproblem. Das ist ja nicht nur bei uns das Hauptproblem. Das ist das Hauptproblem überall da draußen. Aber auch da ist wieder... Ähm, warte, ich beantworte zuerst die Frage und dann kommt ein kleiner Schwenker, den ich mir dazu habe. Ja, auch die haben nicht mehr den Zulauf, den sie immer hatten. Das muss man auch sagen. Die haben vielleicht weniger Probleme, noch Personal zu finden, aber vielleicht nicht mehr in, je nach Salongröße in der Anzahl, die sie vielleicht brauchen. Ähm, aber, und da kommen wir wieder drauf, die Jungs und Mädels, die heute wirklich aktiv sagen, ich möchte Friseur werden, sind auch viel, viel informierter darüber. Was bieten mir die Salons? Ja. Welche Standing haben die Salons? Ähm, was kann ich von denen lernen? Oder mhm. was kann ich vielleicht auch nicht lernen? Welche Marken haben die vielleicht auch in ihrem Salon? Das ist auch was, was ich sehr wichtig finde. Also nicht jeder möchte, und das meine ich jetzt nicht böse, in so eine Uschis Großspude.
0: Mhm. Das ist so ein Thema, genau. Die Fashion-Jugend äh, möchte Fashion, ja klar. Ich habe ja. hab zwei ganz interessante Sachen gelesen vor kurzem. Also auch in Süddeutschland gab es eine Erhebung, dass... Dass, also nicht Abiturienten, sondern einen Realschulabschluss mit Ausbildung, mhm. die Abgänger, die eine Fortbildung gemacht haben, Meister, dass die mittlerweile fast ähnlich verdienen wie Studieneinsteiger nach dem Studium. Also das Preisniveau ist gehoben. Und was ich noch viel faszinierend fand, dass über 50 Prozent der Abiturienten heutzutage in Ausbildungsberufe gehen. Also, dass es gar nicht unbedingt immer ähm, der, der Drang nach dem Superingenieur- oder Ärzteberuf ist, sondern dass über 50 Prozent in Süddeutschland gehen mittlerweile in Ausbildungsberufe. Wenn natürlich jetzt davon... Die Frage ist, in welche. In welche, <lacht> natürlich, ist klar. Also, Süddeutschland lebt ja auch von, von Mechatronik und alles in allem. Ja. Aber ähm, es heißt doch, dass, Aus, dass, ähm, dass diese Berufe durchaus attraktiv sein können, wo es um Ausbildung geht und um Handwerk. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, das Thema... Dass, ich, dass wir ein bisschen daran arbeiten müssen, das ist auch ein altes Thema, aber es ist ein Dauerbrenner, dass der Friseur ja, der Beruf ja sexy ist, dass der Spaß macht, dass ich viel selbstbestimmt äh, arbeiten kann, dass ich viel mit Menschen sehr extrovertiert sein kann. Ich kann bei Meisterschaft mitmachen, ich kann auch irgendwo auf die Bühnen der Welt kommen, ich kann reisen. All die Dinge, ich glaube, das ist so ein bisschen, was man immer wieder erzählen muss und vielleicht gelingt ja. es dann auch, den einen oder anderen mehr Abiturienten äh, dazu zu kommen. Es ist ganz spannend zu
1: sehen, dass wir eigentlich in der modeaffinsten Zeit oder Epoche der Menschheit generell leben. Also ich denke, vielleicht war nochmal bei den alten Römern und Griechen ähm, so eine Affinität für, für Schönheit, für Haare, für Make-up, für Mode. Mhm. Aber so breit in die gesamte Gesellschaft rein, wie heute, über alle möglichen Social-Media-Plattformen, ist noch nie Schönheit, Ästhetik, und Haare gespielt worden. Und es ist ein Rätsel, wieso die, die Haare machen, von diesem immensen Hype nicht wirklich partizipieren können. Warum kriegen wir es nicht hin, das, was die Jungs und Mädels in Social Media sehen, toll finden, für uns zu proklamieren und für uns abzuhören und zu sagen: gemacht hat es ein Friseur und zwar einer, der es mit den Händen gemacht hat. Und dann kommen wir wieder an den Punkt, was du gerade gesagt hast. Wir unterschätzen, wie wichtig es ist, dass Menschen eine haptische Erfahrung haben mhm. in der Ausbildung und in ihrem Tagesablauf. Also Wir denken immer, es ist unheimlich wichtig, dass die Leute Geisteswissenschaften und geistige Arbeiten leisten. Aber so viele Ingenieure wie ich habe, die mir dann erzählen, dass sie in ihrer Freizeit in ihrem Garten stehen und buddeln, Holz hacken oder irgendwas erden, mit den sich Händen. Erden, ja. Genau, ja, ja, es ja. geht darum. Und ganz viele und das ist glaube ich auch der Grund, warum so viele vielleicht auch aus, aus dem Studium wieder rausgehen, weil sie feststellen, sie erlangen keine Befriedigung darüber, dass sie nicht irgendwas wirklich händisch gestalten können. Und mhm. das ist unser größter Mehrwert, den wir der Gesellschaft geben und uns selber.
0: Druckreif, würde ich sagen, oder? Können wir zitieren. Bitte. Ist, aber, auf, ist, ist
1: auf. <lacht> genommen werden aber für genau alles. Genau, das,
0: das ist es. Und du sagst, es ist tatsächlich so. es ist völlig faszinierend. Auch Kollegen von dir haben ja auch bei der einen oder anderen Fernsehsendung mitgemacht. Wenn du dann schaust, wie, wie die die Typveränderung machen. Ja? Und wenn dann dieser berühmte ja. Moment ist, wo sie sich zum ersten Mal im Spiegel sehen. Ich, also, ich will jetzt nicht den Machern zu nahe treten, aber ganz oft geht der Blick nach unten. Das Make-up und die Klamotten. Und dann kommt so der Satz, ah, die Haare sind auch schön. Ja. Dabei geht es ja eigentlich darum, dass es erstmal die Fusur-Typ-Veränderung ist. Ach, die Haare sind auch schön. Das ist so schade. Das ist so schade. Und es ist noch,
1: also, was, was ich in meinem Alltag immer wieder feststelle, und da meine ich jetzt nicht den Podcast, sondern da meine ich den, den Moment am Kunden. Wir können den Menschen so viel mehr geben. Also schon allein das Gefühl, ich habe das früher immer äh, mein neues Schuhgefühl genannt, wenn ich mir überlegt habe, wie möchte ich, dass die Leute rausgehen. Jeder kennt das Gefühl, wenn er neue Schuhe anhat, dann glaubt man so ein bisschen, jeder in der Stadt sieht das und guckt einen an. Du mhm. kennst das auch, oder? Ja, ja natürlich. Man natürlich. läuft ja, ja. anders, ja, ja. man läuft einfach an. man läuft anders. So läuft man aber, man läuft auch so, wenn man die Haare neu hat. Das ist dasselbe Gefühl. Definitiv. Man hat ein ganz anderes Selbstbewusstsein, man hat eine ganz andere Ausstrahlung und ich finde, darauf sollten wir mehr Wert legen, dass wir das transportieren. Nicht unbedingt dieses Thema Vorher-Nachher und äh, Klatsch und Tratsch und Friseure sind nur gut zum, zum irgendwie Trash-Machen, sondern auch diese, diese emotionale Ebene und vor allen Dingen auch diese, diese fachliche Kompetenz zu sagen, wir kriegen es hin, dass Leute sich sexy fühlen.
0: Ja, und Kein größeren, ja.
1: keinen größeren Wert da draußen für jemanden, der rausgeht
0: und sich selbst attraktiv und selbstbewusst fühlt. Genau, das der Moment. Das ist der entscheidende Moment, genau. Moment. Dieser Definitiv. ein, zwei Zentimeter Größe zeigen, Rückgrat und so, dieser genau. Moment des Glücklichs genau, das ist der Frust. Es muss ja nicht immer ein Umstyling sein, das reicht ja einfach der gute Schnitt oder die neue die Farbe refreshen und sonst was. Genau, Glücksmomente, Glücklichmacher. Darum gehst du auch äh, drauf ein, auf die Glücksmomente bei deinem Vortrag?
1: Wie schaffe ich Glücksmomente? Ähm, nee, ich nee? erzähle den Leuten eher genau das Gegenteil um, aus dem, dem, was mir andere gezeigt haben, was man vielleicht falsch machen kann, äh, für sich den besseren Weg zu finden. Wir haben eben darüber gesprochen, auszubilden. Und dein Thema oder euer Thema ist ja mehr Ausbildung finden. Und ich habe gesagt, die, die sich heute dafür entscheiden, Friseur zu werden, die wollen es auch wirklich werden. Und ich werde jetzt eine kleine Anekdote berichten aus äh, einem Pflegschaftsabend. Ich finde den Namen schon ganz schlimm, aber wenn man äh, Ausbilder ist, dann wird man eingeladen von der Berufsschule hier in Ludwigsburg, ähm, die Lehrer und ähm, die Mitausbilder kennenzulernen und hat so eine Art Elternabend für Ausbilder und äh, Pflegschaft für die Eltern. <lacht> ja, bekloppt. Jetzt ja. werden wir alle irgendwie, jetzt würden wir alle Pflegedienst leisten. Und. Ähm, in Ludwigsburg ist es so, dass wir jetzt anstatt drei Berufsschulklassen nur noch eine haben. Okay. hat zufolge, dass Salons, die mehr Auszubildende als einen haben, nicht mehr ihre Auszubildenden über die Woche hin stückeln können. Ja. So, so war das früher. Dann wurde mhm. immer gesagt, okay, von dem Salon sind zwei Auszubildende. Einer geht in Klasse A, der nächste geht in Klasse B. Dann haben die getrennt Unterricht, sodass immer ein Auszubildender ja. im Salon ist. Das geht jetzt natürlich nicht mehr. Und wir sitzen in diesem Abend und die Lehrer erklären noch mal ganz eindrücklich, liebe Ausbilder, bitte denkt dran, dass nach, ich glaube, sechseinhalb Berufsschulstunden der reguläre Berufsschultag und Arbeitstag für Auszubildende beendet ist. Ende muss, Genau. Das heißt, danach ist auch keine Lehrpflicht im Salon mehr. Mhm. So, und jetzt dieser Moment, warum ich nicht über positive Dinge rede, sondern über Dinge, wo ich glaube, wir haben es immer noch nicht verstanden. Wenn dann eine Ausbilderin sagt, dann lasst die Schüler doch nicht um 8 anfangen, sondern schon um 7.30 Uhr. Dann sind die ja irgendwas bei 15 Uhr fertig. Dann wäre ja bis 18 Uhr noch Zeit, in den Salon zu gehen. Dann frage ich mich, was wollen wir wirklich diesen Jungs und Mädels mitgeben, was Freude und Spaß an diesem Beruf angeht, wenn ich weiß, ich habe kaum welche und ja. die, die ich habe, dann mit so einer verwirrten Denke auch noch vom Hof jage.
0: Ja, ja. gegen den Biorethmus, gegen die Logik, gegen alles. <lacht> <lacht>
1: und gegen die Regeln. Ja, und,
0: und gegen die Regeln. Und für, ja, das ist ja aber auch vor allem
1: gegen, wir sind dankbar dafür, dass sich noch welche dafür entscheiden, es zu lernen.
0: Und dann treten wir sie mit Füßen. Genau. Ich meine, diese sechs Stunden, das kommt ja nicht von Ungehör, sondern es kommt ja daher, dass man die jungen Menschen ein bisschen schützen möchte oder die Das, das, das was ist auch ein, immer. Ja. Genau. Ja, ja. Aber das gibt dir vollkommen dann, recht. Das ist immer noch so dieses ähm, drei Jahre Fegen und dann der Nächste bitte. Und das darf nicht sein. So. Und wenn wir da
1: nicht wegkommen, mhm. dann haben wir anscheinend immer noch genügend Auszubildende. So sehe ich das. Und das, was mir der Gedanke, der mir vorhin, leider entfallen ist, den ich noch sagen wollte. Wegen Wir werden noch zu, zu bestimmten anderen Punkten und Prozessen kommen. Wenn du heute versuchst, bei uns hier im Südwesten donnerstags unangemeldet abends essen zu gehen, mhm. passiert dir Folgendes. Du wirst wahrscheinlich entweder vor einem geschlossenen Restaurant stehen oder du stehst vor einem, wo Übervoll ist. Mhm. Das liegt natürlich auch daran, dass... Restaurants, Cafés und wie auch immer einen relativ hohen Personalmissstand haben oder Mangel haben, genauso ja. wie wir. Ja. Das führt dazu, dass wir als Konsumenten nicht mehr jede Dienstleistung zu der Uhrzeit konsumieren können, wann wir das ursprünglich wollten, sondern wann Zeit und Platz ist und zu dem Preis, der uns gesagt wird. Ja. Und das ist wiederum ein Punkt, wo ich sage, wenn wir uns dessen bewusst sind, ist es auch für uns ein Marktvorteil zu sagen, okay, wir haben, können das Angebot nicht mehr stemmen, also verknappen wir es noch ein bisschen mehr, machen es teurer und kaufen und lassen nur noch die Leute rein, die gewillt sind, zu unserer Zeit den Zur Preis Zeit zu bezahlen. Den Preis. Sehr schön. So, und ich glaube, es gibt immer diese zwei Seiten und das ist was, was ich zum Beispiel auch aus diesen vielen Gesprächen gelernt habe, man kann immer auf diesen Jammerkäse gucken und sagen, so oh, uns gehts gerade schlecht. Aber es hat auch immer irgendwo eine Chance. So blöd das klingt, aber es ist auch immer in meiner Einstellung zur Situation zu sagen: okay, wenn das jetzt so ist, dann muss ja auch irgendwo, die andere Seite sein. Und wie kann die andere Seite
0: aussehen? Das sind wie kann ich, das, ich davon positiv Positive finden, suchen. Und auch hier genau. wieder Gemeinschaft austauschen, dir zu hören oder miteinander reden. Das sind genau die Punkte. Ja, wir haben ja diese nach Corona und immer noch Energiekrise oder was auch immer. Also jetzt braucht es Lösungen. Und überall mhm. wird diskutiert, vier Tage, Woche geht natürlich auch nur, wenn ich wesentlich effektiver bin und effizienter, weil Klar. ich will ja trotzdem die gleichen Umsätze oder sogar bessere Umsätze erzielen und, 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 und nicht höhere Kosten produzieren. Also das sind alles, hätten wir ja vor drei, vier Jahren auch nicht darüber diskutiert. Vier Tage waren Salons. Ne? Sind also ich weiß, Dinge. als ich das als erste
1: Mal von einem freien Samstag gehört habe, das war auch im Club der Besten, dass Leute gesagt haben, wir haben samstags zu. Ja. Das, sind, das, das sind ein Raunen durch den Raum gegangen. <lacht> und so. Ah, unser nein, Samstag ist unser Tag und Und ich weiß nicht, seit einem Jahr machen reihenweise Friseure samstags zu, um ihr Personal zu halten, zu sagen, hey, ja Samstag, Sonntag, freier ja. Tag, dann arbeiten wir halt von Montag bis Freitag oder wir arbeiten in der Woche mit irgendwelchen Schichtsystemen. Auf einmal ist Flexibilität da, auf einmal ist der Wille da, seinen Angestellten ähm, eine Möglichkeit zu bieten, aktiv am Unternehmen zu arbeiten, aber trotzdem auch... Ähm, sie nicht
0: vom Kopf zu stoßen, wegzujagen oder oder ja, im Gegenteil gar nicht schlechter zu werden, also überhaupt nicht, also genau. für niemanden und ich glaube die Chance ist ja da, wir sind ja im zwei Jahre Corona immer noch Krise, das wird sich ja auch nicht so lange geben. Gerade heute morgen die Meldungen, wir steuern jetzt in die Rezession rein. Das macht ja Angst, aber wie wie du sagst, da ist ja eine Chance und und, und der Konsument, weil wir mal sagen, Preisthema, der Konsument ja. lernt es ja gerade jetzt die Verknappung. Also, ah ja, komplett. Das ist ja negativ, natürlich, aber natürlich muss ich jetzt mal jonglieren mit meinen Zeitfenstern, wie du sagst, Restaurants oder sowas. Ich plane doch dann anders. Und das ist ja eine Chance tatsächlich für die Friseure, tatsächlich, der Konsument lernt jetzt zu planen. Also ich bin da ja. voll bei dir. Ja, also und, nur noch auf Termin, vernünftiges Preisniveau, warum nicht? Ja. Genau. Und dann kann
1: ich auch wieder hergehen und kann sagen, ich mache mir eine Lücke, also eine Lücke zu meinen Konkurrenten in der Region, aus
0: der ich besser rausgehe. Und du bist attraktiver als Ausbildungsbetrieb, weil? Bündchen, bündchen, genau. Bündchen. Sehr schön. Dies, das, jenes. Sebastian, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Da waren ganz, ganz schöne okay. Anregungen drin. Sehr, sehr schön. Ich, ich glaube, der eine oder andere wird sich freuen, dich zu hören und sicherlich bei dir mal klicken, die eine oder andere Folge, die ich alle empfehlen kann. Ich meine, 100 Folgen, eine Stunde im Schnitt, das wird dann schon so ein halbes Lebenswert für den einen oder anderen. Ich freue mich ganz toll, dich in Danke. Hamburg zu sehen beim Obermeisterseminar. Bedanke mich auch hier schon beim Zentralverband Deutsche Friseurhandwerk, die uns ja unterstützen. Und vor allem bedanke ich mich bei dir für deine Zeit, lieber Sebastian.
1: Ich danke dir, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, das hier für euch mitzumachen. Merci.
0: Merci. Au revoir. Bis in Hamburg dann. Bis in Hamburg. Moin moin. Ciao. Das war New Clips, der Podcast. Zu hören und zu lesen auf newclips.de.